0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上期讲到，上世纪七十年代末期，香港独立制片兴起。快餐品牌大家乐，牛仔裤品牌彬,彬彬，成衣店老板娘，菲律宾的财务公司，这些圈外的热钱纷纷涌入电影圈。这热烘烘的情形啊，还真有点像前几年我们内地影坛的乱象。热钱一大堆，谁都有机会做导演和演戏，各种靠谱不靠谱的项目纷纷上马，最终。大浪淘沙，随着观众欣赏习惯和审美的提升，加上疫情，影视行业又回归到内容为王的正常轨道上来了。这么一比呀、啊，当年那些进军香港影视行业的行外热钱，就我说的那几家快餐店啊、牛仔裤品牌啊、成衣店老板娘啊，他们这几家。还是不太在乎一时的输赢，而且很有眼光，找到了专业靠谱的人，最终促成了新浪潮电影的兴起和现代香港电影的形成。这真算好的。其实当时啊，这香港影坛还有很多行外热钱进来，他们既没眼光，又只知道赚钱，所以啊，很多都是。一片公司，就是拍了一部赔了就关门大吉了。当时啊，还有一些黑社会也进军电影界，但如果自己本人不是电影圈的，他们通常很难找到有名的演员和导演给他们拍戏。这也是为什么有名的演员和导演基本上都签在了邵氏和嘉禾这两家大公司，毕竟。邵逸夫和邹文怀，人家是专业做电影的，那么资深，社会人脉也四通八达，你黑社会也不敢轻易动他们，所以啊，牵在邵氏和嘉禾是很安全的。当然，万事无绝对啊，也不排除有出去捞钱，不在乎什么声誉的。当然啊，黑社会在七十年代中后期啊，对于拍电影还没有那么热衷。相比之下，这时期台湾黑社会更热衷。直到十年后，也就是八十年代中后期、九十年代初，港片最热的时候，尤其是《英雄本色》带起的黑帮英雄枪战片的风潮，那才是黑社会入侵香港电影界的高潮。这个啊，我们后边会详细讲到。再说回70年代香港的这独立制片公司啊，除了黄卓汉的第一影业机构纵横港台啊，几家快餐店、牛仔裤行外热钱搞得风生水起之外，还有两家是由专业电影人成立的独立制片公司，也是非常有影响力。一家叫做协力，是印尼华侨吴协建、吴协和两兄弟创办。这家公司啊，刚开始创立的时候，主要的业务是发行戏片后来也开始投资电影制作，也做自己公司电影的发行，同时涉足影院生意。这协力公司啊，与邵氏、嘉禾相比，有着鲜明的独立制作风格。什么风格啊？哎，就是低成本，跟风各种热门类型，同时抢时事新鲜题材。比如根据电视台热门节目和剧集改编的《大乡里》和《游戏人间三百年》都很卖座。还有什么呢？还有黑社会奇案题材，《大毒后》也很成功。协力主要是聘用两位导演，一位叫做张森，一位叫做杨泉。协力的戏啊，基本上都是他俩拍的。杨泉在粤语片时代已经小有名气了，代表作叫做。《七擒七纵七色狼》这部戏啊非常有名，后来曾志伟曾经翻拍过这部戏，对后来的《奇谋妙计五福星》那种群龙戏凤的那个男性意淫的场面、啊、非常有启发。说到这个协力啊，有一个事儿必须要说说，就是一九七六年，周润发啊刚刚凭借电视剧《狂潮》走红。他就和协力签了四年的合约，从1976到一九七八，发哥主演了八部电影，都是协力出品制作的。哎，也基本无一例外，全部扑街。发哥“票房毒药”的称呼，从70年代末就开始了，一直到86年啊，这时间很长。所以说，这协力啊，跟风抢抢拍，他有一套，捧新人。能不能捧红这事儿就不太灵光。不过说到这捧人啊，确实是个技术活在香港影坛啊，说起这捧人，有一位必须要提及，因为他捧人太有一套了，不仅捧人。他还全靠一己之力打拼，从自己做导演，再到搞制作、做发行，从香港打到美国，又回内地做影院生意，最后套现几十亿，堪称香港影坛独立制片最强人，也可以说是香港电影最后的赢家。香港电影金像奖为表彰他的成就，继邵逸夫、周文怀之后，将终身成就奖颁给他。这位可以说是香港影坛邵氏、嘉禾两大巨头之外最成功的独立电影公司老板，可以说是真正在电影这个行业人家赚到钱了。当然，他对香港电影啊也是贡献巨大，尤其在整个行业的组织建构上积极奔走，用心奉献，所以他的这贡献非常大。在这块儿的贡献，我认为啊，比邵逸夫、周文怀这种大老板还要大。他是谁呢？相信大家专业的影迷也都猜出来了，就是吴思远。他也是本季港片《水浒传》出场的第一位英雄。前面啊，那几回都是话说天下大事，什么大家乐罗老板、牛仔裤叶老板、成衣店梁里老板娘，以及协力两兄弟黄卓汉。这几家公司相当于《水浒》开篇，洪太尉误走妖魔，高太尉醋取法器，都是引子。吴思远才是本套书。哎呀，这个不应该本套书啊！不，第三季我们港片江湖第一个要重点播讲的英雄人物，这吴思远啊，出身邵氏。师从邵氏名导演罗臻，也就是担任罗臻的副导演。正好武侠当红小生王宇和罗臻合作了一部文艺片，期间与吴思远认识，俩人都是上海人啊，开始还算谈得来。到王宇自编自导自演《龙虎斗》的时候，就叫来吴思远帮忙，也是担任副导演。但是这期间啊，俩人发生了不愉快。最后，吴思远啊，连《龙虎斗》的副导演署名都没有，这个不愉快到什么地步呢？吴思远和王宇啊，俩人都没具体说过。但八十年代，吴思远被台湾黑社会袭击，他第一时间他就认为是王宇干的。当然，最后证实啊，并不是王宇，他都冤枉王宇了。但从中也可以看出，吴思远和王宇当年闹的应该很不愉快。不过。拍《龙虎斗》啊，确实让吴思远学到很多，因为之前他跟罗针啊都是拍文艺片你说能学到什么呢？对不对？可是拍《龙虎斗》这种拳脚功夫片，他学到的东西就很多了。因为吴思远后来不就是有一段时间专拍拳脚功夫片吗？他学到什么了呢？比如这武打片的声音效果，以前张彻时代是独臂刀打四个，主要是。刀来剑往，到龙虎斗啊，就是拳脚片，很多声音效果要想有质感，就得先琢磨。比如一拳打过来，这力道不够啊，就得加风声，突出效果。那怎么做这风声呢？就是拿个藤条扫一下出来，哎，这效果呀就好听的不得了，有风声又有打到拳的声音。还有呢，就是打肚子，怎么录都不响，那干脆就找个鼓打一下、敲一下，控制声音的大小，模拟打肚子的这个音效。这些呀、啊，经验都是一点一点积累出来的。所以啊，在帮王宇担任《龙虎斗》副导演的时候啊，虽然闹得不愉快，但吴思远积累了不少拍动作片的拍摄和后期经验。然后，王羽拍完《龙虎斗》离开邵氏，啊，吴思远也离开了，因为在邵氏啊，想做导演且得论资排辈了，熬着呢，在外面可是有大量拍戏的需求，想做导演就快很多。吴思远很快就得到了一个做导演的机会，但是被要求必须署名和他师傅罗臻联合导演。其实这罗臻啊，一路拍的都是文艺片那这个戏其实它是一个动作片，叫做《疯狂杀手》，哎，但是过去啊，跟现在啊都一样，他只认名牌师傅罗臻在张彻崛起前啊，李汉祥还在邵氏的时候，与李汉祥、陶琴、岳峰号称是邵氏四大导演。就算拍武侠动作片不在行，也比你籍籍无名的吴思远强不是？对于挂联合导演啊，师傅挂在前面这事儿，吴思远不在乎。年轻人有机会啊，就得抓住。拍这部《疯狂杀手》啊，不仅吴思远是第一次做导演，吴思远还找了一个小武行担任动作指导，这也是这位小武行第一次做动作指导。这位啊，就是当年还叫大眼，后来被尊称为八爷的。袁和平，当时啊，袁和平几个兄弟啊，正在捞五行。相比他弟弟袁祥仁，号称“跟斗王”，那是特别抢手的替身和下巴武士。八爷袁和平啊，这年轻时候这身体不算太好，实话实说啊，这练功和身手啊都不及弟弟，所以在五行里当时也只能算是小五行。但是。袁和平的厉害之处在于喜欢动脑筋，喜欢读书。虽然只是小武行，但已经在观察学习怎么拍电影了。吴思远是副导演，天天跟这帮武行啊打交道，早就发现这个叫大眼的小武行有想法，所以到自己做导演，嗨，反正没啥资源，也没多少钱拍，干脆就用袁和平和他弟弟袁祥仁一起。动作指导，这《疯狂杀手》啊，上映后票房不佳，但口碑不错，尤其是得到了一个帮菲律宾买片的华侨的关注。他找到吴思远，希望大家合作拍戏。但问题是啊，他自己也没多少钱，只能投一半，另一半让吴思远自己想办法。吴思远当时还是个穷小子，也没什么资源。他上哪儿借钱去？这也太难了。但机会难得，怎么办呢？哎，他脑筋一转，就说服动作指导袁和平以及剪接音效师，包括他的副导演，大家呀、啊，干脆都别收片酬了，当做入股投资吧。这还不够，他们一人又出了八千块钱，才凑够这一半的投资。这样一来呀、啊。那几位主创都算是这部戏的老板，所以拍戏和后期都十分用心。但光用心呢、啊、还不行，毕竟成本太低，没办法租影棚像邵氏、国泰那样打景拍戏，只能全部用实景，什么池塘啊、海滩啊，能找到就拍。虽然场景简陋，但比起棚里打井，胜在有真实感。不过光真实感还不够，拍这种动作片，不仅设计这动作这块要精彩，还要有噱头。吴思远在这方面历来是很有想法，这部戏他就拉来了当时香港很多武术门派的高手出演，包括扬言要向李小龙挑战、搞得满城风雨的刘大川，都被吴思远拉过来演出，所以在当时来讲很有噱头。于是，这部叫做《荡寇滩》的影片拍完上映后，票房超过170万，位列1972年度港片年度票房第七位。这还不够，吴思远再接再厉，马上开拍《恶虎狂龙》这部戏啊，算有些钱了。去日本取景，当然也用了日本做故事背景。抗战时期，日本有一个富士山恶虎。那我们中国就有中国狂龙，于是恶虎狂龙连场大战，比拳脚比兵器，再比拳脚打的是不亦乐乎。这个拍的啊，比同题材王宇的《龙虎龙虎斗》更热闹好看，所以推出后票房再破百万，同样跻身1972年度港片十大票房榜，有，一年两部全部打入票房前十。这还是一位青年导演首度独立执导的前两部电影。其实第一部《疯狂杀手》也算是吴思远独立执导，但不是被片商要求啊挂他师傅和他联合导演吗？我们可以看看啊， 1 9 7 2年啊，排在吴思远两部卖座片之前的都是谁？李小龙的《猛龙过江》，罗维导演、李小龙主演的《精武门》。程刚导演的《十四女英豪》，李翰祥的《风月奇谭》，张彻的《马永贞》和《水浒传》，全是大导演，全是邵氏、嘉禾两大公司的出品制作呀、啊。但是，二十八岁的吴思远愣是硬生生用两部片杀开一条血路，跻身百万大导演、大导演之列呀、啊！啊，按照这吴思远的说法。那个时候，你要是百万大导演，你就可以叼着雪茄，后边跟着一群人，往哪儿一坐，马上就有副导演把那座放那儿，就这么气派。张彻、罗伟都这样。想想他自己这师傅罗臻在邵氏就经常不过百万，就没什么地位。咱们也可以算算啊。你说，如果说你的新卖座是靠人家给你投了特别多钱，制作很精良，而且给你大明星主演，这算不算本事呢？也算本事，但不算特别大的本事。吴思远是真有本事，他最厉害的地方是没钱却拍出好戏，《荡口滩》《恶虎狂龙》还没有大明星，也能卖大钱。这是真本事。最绝的是啊，这两部戏还成功捧出了四位赫赫有名的大明星来。哪四个呀？第一位陈星，邵氏的演员，之前啊主要在张彻的电影里演反派，也没什么特别出彩的角色。吴思远拍《荡寇滩》啊，也是因为请不起特别有名的演员或者卖座明星。他就想到这陈星啊会练空手道，身材也很健壮，他就想找陈星演男主角，因为他知道陈星当时正好和邵氏的合约到期，他当时一个月工资八百，续约的时候啊想涨工资，要求也不高，我现在八百，你给我涨一千就够了，但是邵氏啊只肯多加一百，就是不给你到一千，搞得陈星很不爽。这个时候，吴思远就用一万块港币一部的酬劳，就成功吸引到陈星。不仅这钱啊不少，还是陈星第一次演出男主角。结果连续两部《荡口滩》和《恶虎狂龙》全部大卖，陈星一下成为纵横港台的当红的功夫明星，片约如潮，赚了不少钱，也成为七十年代啊数得着的性格动作男星。我最早记住陈星是九十年代，啊，央视六套电影频道反复重播他主演的叫《大武士与小镖客》，里边好像元彪啊、元奎都出现，所以那个时候对这个陈星印象深刻。不过呀、啊，那时候我这有点脸盲，一度以为他和罗烈是一个人。就是九十年代初的时候啊，我在录像厅时代刚开始看港片的时候，我这脸盲的厉害。一个是罗烈和陈星，我分不清；成龙和张学友，我分不清。你们能相信吗？我就感觉这俩大鼻子是一个人，所以那时候经常这个这个撞脸脸盲。呃，再说回陈星啊， 2 0 1 9年逝世,世了，享年82岁。这《荡寇摊大卖。让陈星声名鹊起，到《恶虎狂龙》，陈星演中国狂龙，那富士山恶虎找谁演呢？吴思远就找了日本空手道的好手苍田保昭演出。虽然是反派，但是戏份特别多，算是男二号。这部戏是让苍田保昭一炮而红。之前他虽然演出了。张彻导演的《恶客》，但是影响不大。到这部《恶虎狂龙》啊，一开场就是苍田宝昭用空手道大打出手。这个吴思远啊，把苍田宝昭的空手道拍得特别漂亮。他和陈星最后连场大战，那整整打了不得有一本多呀，我估计得将近二十分钟。现在看啊，那设计其实有点傻。俩人赤手空拳打了半天，连摔带打都快不行了。这时候苍田宝昭才想起：“哎呦，我身上还别着俩短棍呢！”抽出来就把陈星打蒙了。陈星被打的蒙了之后，也想起来了：“哎，我身上也别着一对分水恶魔刺呢，这不扯的吗？是不是？”但是打的是真好看。苍天宝昭和陈星在《恶虎狂龙》大卖之后，又合作了一部《猛虎下山》，也获得成功。这下。苍天宝昭在港台影坛的动作明星，这地位才算正式确立。到一九七八年，刘家良的《中华丈夫》就更受欢迎了。一九八二年啊，吴思远找袁和平导演了一部《霍元甲》，苍天宝昭演出教霍元甲武功的日本武士，哎，这还真是一个突破。他演的这个日本武士的这个形象很复杂，格局超出了当时。抗日神剧武打片的套路和格局，对后来陈家上拍《精武英雄》啊，我认为应该有所启发，因为我们最熟悉的苍天宝昭的银幕形象，不就是《精武英雄》中大战陈真的传阅文夫吗？那是跳出门户之见、民族仇恨的日本一代武学宗师啊。但是苍天宝昭这个日本宗师的角色。早在一九八二年，吴思远和袁和平合作的《霍元甲》里面，那个格局、那个风范就已经初见端倪了。苍田保昭啊，那对于我们影迷来讲，那当然是动作片的标志性人物。这一点，苍田保昭真的要感谢吴思远，因为他的成功是从《恶虎狂龙》开始的。呃，说到这个苍天保昭、袁和平、吴思远合作这个《霍霍元甲》呀，你说这说到霍元甲，我们就那不得不提亚视那部啊，曾在内地风靡大江南北的经典剧集《大侠霍元甲》。演霍元甲的黄元申和演陈真的梁小龙，也是因为啊，这个《大侠霍元甲》这套剧成为内地家喻户晓的明星。但说句。黄元申和梁小龙的成名，他们最早借居于影坛，也是吴思远一手挖掘的。黄元申毕业于邵氏的训练班，但当时啊，其实他形象很不错，但一直就是没有机会演出重要的角色。直到在日本啊，经朋友介绍见到吴思远，因为吴思远当时在日本要拍这个《恶虎狂龙》，吴思远一眼就看准他。定他演出《恶虎狂龙》的男三号，他一出场就和梁小龙对打啊！这是提前了霍元霍元甲剧集十年啊！黄元申和梁小龙就对打了。原来啊，梁小龙正是《恶虎狂龙》的动作指导。那黄元申啊，在吴思远的提携下，又连演了《猛虎下山》几部戏，打响了名气。后来转战电视荧屏，那是后话。如果没有吴思远，定他演出《恶虎狂龙》的重要角色，恐怕他的命运啊会是另外一番面貌。会不会还出家呢？哼，也不好说。那梁小龙也是，他是由武行转做动作指导，那也是吴思远的提携。除了这个《恶虎狂龙》之外，他后边吴思远啊，就定他主演《唐人街小教父》《生龙活虎小英雄》，都是吴思远一手力捧的。在李小龙之后啊，梁小龙也算是很有名气，为八十年代前后被有媒体称为“香港四小龙”奠定了基础。这个“香港四小龙”这称号啊，在内地传播度很高啊。哪四小龙啊？李小龙、狄龙、梁小龙、成龙，这个说法内地传播度很高，香港呃倒是很少。梁小龙啊，也被号称是香港最能打的武行。程晓东甚至说，论实战真打，梁小龙比李小龙都能打。当然，关于武行和龙虎武士的传奇，我们后边也会详细啊专门播讲。再回到武思远这里，作为一个不到三十岁的年轻导演啊，《荡寇滩》。恶虎狂龙，猛虎下山，连续三部过百万，而且是用没有大明星的低成本制作，票房就能够直追李汉祥、张彻、罗维这些资深大导演，还捧出了陈星、苍天宝昭、黄元申、梁小龙四位动作明星，真是，一出招啊，实力不容小觑。但即便如此，恐怕也没人想到。这位香港影坛最强独立制作人的传奇才刚刚拉开序幕啊！这才到一九七三年，才哪儿到哪儿啊？日后香港影坛最强的巨星导演成龙、袁和平、袁葵、徐克、刘德华、周星驰，都是经吴思远的金手指，这才得到机会崛起香港，名扬国际的。这还不止呢，哎，这个张国荣的处女作，吴京的。第一部自导自演的戏也都是吴思远投资的，所以对于吴思远来说，《啊。荡寇滩》《恶虎狂龙》只是初出,出江湖的小试牛刀。他真正成为香港电影公司的大老板，拉拢或者。要正式的竞争对手是从一九七八年开始的。欲知后事如何，且听下回。唔敢当，请大家坐坐低，请大家坐。坐非常感動，頭先啲片段我喺入面睇到好似時光倒流，一幕一幕。雖然時間過咗去，我哋追唔返，但我哋入面嘅人同事，歷歷喺心頭。我要感謝好多人。